0: Hei, mitt navn er Svan Delir Karadaki og er opprinnelig kurder fra irakiske Kurdistan. Jeg kom til Norge som politisk flyktning i desember 1999. Jeg er bildet kunstner og har mine kunstutdannelser fra både Kurdistan og Norge. Jeg jobber generelt med temaer som identitet, tilhørighet og territoriumløshet. I denne forbindelse har jeg brukt mine erfaringer som midtmenneske, kurder, nordmann, og asylsøker i min kunst. I dette programmet i sommer i P2 kommer jeg til å fortelle dere om min historia. Ofte forsøker jeg å snike meg unna erindringene mine angående dagen jeg måtte flykte. Jeg hadde pakket de nødvendigste sakene mine som en kan trenge under en flukt. Jeg hade gjort meg klar til den vanskeligste og mest bedrøvelige delen av min tur, nemlig og si farvel til min familie. Jeg stod ved engangs døren til huset vårt, mens solen var i ferd med å legge seg langsomt over husfasaden. Jeg ville ta et ordentlig farvel med min familie, men før jeg skulle gjøre det, hadde jeg samtidig lyst til å bede om tilgivelse for den smerten jeg påførte min mors og fars gamle hjerter. Jeg stod stum, nesten livløs. Jeg var tom for ordet. Jeg så på far, men hans blikk var tom. Plutselig brast han ut i gråt og tårne rant nedover kinnene hans. Jeg hadde aldri sett min far gråte på denne måten. I motsetning til far, stod min mor og stirret på mig med et fast og bestemt blikk. Hon var høy og kraftig, med brune øyne og et brett ansikt med markerte trekk. «Min sønn, du har valgt å dra en uvisvei.» Men husk at veien din ikke er uten vanskeligheter. Du kommer til å sulte, fryse, bli jagd, og til å mer stert, være sterk. Ingenting er umulig. Du er Guds lam. Gud, være med deg. Jeg kjønte smaken og tåret mens jeg bøyde meg og kysset hendene hennes. Jeg var sikker på at hun hade varit søvlenløs og grått natten før jeg reiste. Det jeg ikke fattet, og samtidig beundret ved min mor, var hennes styrke til å takle problemer. Pokker, eller? Jeg burde ha sagt, mor, jeg vet at du måtte lite og streve med i livet ditt. Jeg vet at du måtte forsørge hele familien vår helt elene i seks måneder, mens far ble tvangst bort i eksil i Nograselman i Sør-Irak, uten å få lov til å møte oss. Jeg vet at du måtte tåla smerten av å se de tolv døde søskene barna dine der de ble drept av kjemiske bomber i Sjøsendan i 1988. Jeg vet du selv ikke levde livet, men at du ville overleve kun for vår skyld. I det kjemne svangre øyeblikket snur jeg meg for gå ut av huset. Da hører jeg mor og stemmer si lavt i Guds den barmhjertige og den nåderikes navn, mens hun skyldte mine på bakken med rent kanerentvann som en tegn, på at det skal bringe lykke over min reise. Jeg ble født i 1977 som kurder i det irakiske Kurdistan, i en by som heter Soleimani. Selv om jeg ble oppfokst i krig, hadde jeg det gøy noen år, vi bodde i et leirehus et i et fattig strøk i utkanten av byen. I huset vårt hadde vi fiken, vintre, okra, tomater, to land, en ørn og masse duer. I undervisningen på barneskole måtte vi tegne Saddam Husseins portrett så mange ganger at vi til slutt kunne tegne han uten at. Tegne, eller gumtymene ble ofte erstattet med andra fag, som matematik, historie, og sikkerhetskurs om bruk av gasmaske og andre nødvendige krigssikkerhetsutstyr. Hver eneste tårstak på barneskole måtte vi stå i akt og synge den irakiske nasjonalsangen, mens det irakiske flagget ble heist opp. Et forsøk på å skulke en av disse dagene var ren idioti. Selv om krigen mellom Iran og Irak ble i 8 år, klarte Saddams regime å gi folk nok mat nesten gratis. Alt dette snudde sig etter Saddames invasjon av Kuwait, spesielt etter gulfkrigen i 1991. Før angrepet skjedde, blev vi godt informert om å beskytte oss i tilfelle vi ble angrepet med kjemiske eller biologiske våpen. Vi dekket vindueskærmer med teip slik at luften ikke kunne snike sig in genom vinduene. Og vi teipet det med et kryss for å unngå at vinduene kunne knuse av de høye bombesmellene. Vi lærte både på skolen og gjennom TV-programmene hvordan vi kunne beskytte oss som landet ble angrepet. Opp gjennom liv mitt har jeg måttet reise mye rundt som flyktning. Jeg husker min første skoledag som 6 år in tre år etter at krigen mellom Iran og Irak hade startet. Jeg hørte plutselig et stor smill som fikk det til å riste i hela skolebygget. Noen minutter senere hørte vi flyalermene som varslet oss om kommende blindbombereien. Jeg husker også godt at jeg som 13-åring etter gulfkrigen måtte flykte til Iran til fods, ni dager uten mat og drikke. Dette på grunn av et mot Kurdistan, som Saddam Hussein ledet. Jeg husker veldig godt da bombene smalt i Bagdad den første natten da gulfkrigen hadde begynt den 17. januar, 1991. Vi ble vekket av den gjenkjennelige sirenen. Det første mor gjorde var å fukte en del kluter slik at vi kunne holde dem foran av våre. I tilfelle vi vi angrepet med kjemiske vapen, Hun tok oss ned i kjelleren, og vi fikk hver vår klut. Mens vi var opptatt med å finne av våre i kjelleren, sørget mor for å holde motet vårt oppe, slik at vi ikke skulle bli skremt av de høye bombelydene. Hun var opptatt av å forsikre oss om at angrepet ikke var rett ut mot familier og barn, og spesielt ikke mot oss kurdere. Hun sa at det var mot det irakiske regimet, men samtidig kunne jeg for første gang se frykt avtegnet seg i hennes øyne. Hun kunne ikke love oss noe. Lengst bort av døren holdt far på å be til Gud. Han ba Gud om å beskytte oss mot bombene. Som en ulovlig flyktning måtte jeg reise sammen med andre gjennom en rekke land uten identitetspapirer. Reisen begynte fra irakiske Kurdistan til Iran, videre til Tyrkia, Hellas, Italia, Frankrike, Nederland, Tyskland og derfra til Norge. I hvert nye land vi kom til ulovlig måtte vi late som vi var innbyggere i det nye landet for å unngå arrestasjonen. Vi forandret oss ved å kle oss så likt som overhovedet mulig, som iranere, tyrkere og grekere. For eksempel måtte vi spare til Bartoshegg før vi komte til Iran, og kle oss i hvitkjørte uten slips, dressbukser uten belte, og toppe det hele med joggesko. Ble man arrestert, risikerte man å bli satt i varetekt i ukesvis. Deretter ville man blitt skamklippt, tatt ifra alle lommepenger, torturert, deportert til Kurdistan. Hukommelse. Minner. Det kan hende at det allt man har. Alt man er. Fra tid til tid. Jeg har ikke lenge noen navn min mor kunne kjenne igjen. Til og med mitt er midlet til de. Min fotspor har jeg. Jeg har sett dem i sand og snø hjemme der og hjemme her. De er blitt vann. Etter fire dagers intens reise fra Irakiske Kurdistan, kom vi oss til en kurdisk by i det iranske Kurdistan. Byen heter Razaya, eller Ormje. Reisen fortsatte videre mot Tyrkia, men å krysse fjellene mellom Iran og Tyrkia var ikke lett. Vi gikk til fots. Vi så på dagen og gikk om kvelden. Etter ni dagers reise fra landsby til landsby, fjell til fjell, kom vi til van. En kurdisk by i det tyrkiske Kurdistan. Etter noen dagers opphold i byen Van fortsatte reisen til Istanbul. Derfra forsøkte jeg å krysse grensen mellom Hellas og Tyrkia seks ganger, uten å lykkes. Vi har sovet noen timer inne i buskene i utganten av en tyrkisk landsby. I dag hører prestenes rop fra muskeen for å kalle de guttfryktige til ettermiddagsbønn, Høyreis samtidig smugle en brøle og resten av gruppen for å vekke dem, slik at vi kan starte reisen. Vi var totalt 110 personer, inkludert tre familier. Vi ble kjørt til grensen i to trange lastebiler. En av familiene hadde med seg et spedebarn og en gutt på cirka fem år. Man het Akram, og konen het Paruyn. Spedebarna var syk. Jeg hørte Akram si til Paruyn, «Kan vi ikke snu tilbake for Guds skyld? Mine barn tåler ikke denne reisen!» Jeg nekter å gi opp. Uansett hva som kommer til å skje, fortsetter jeg, sa Perwin, mens hun satt på bakken og ammet barnet sitt. Vi startet å gå mot grensen. Der måtte vi krysse en elv på cirka 100 meters bredde. På veien havnet vi et område med hjørme. Den dype og slime til jorden sugte mina, skoene mine. Jeg gikk bare Kullen bedøvet føttene mina men jeg kunne likevel kjenne de små, skarpe steine og torne som skar sig in i føttene mina Jo mer vi gick jo mer gjorde jurens motstand oss kraftløse. Tanken på i oppfær svært fristende. Men et friere liv, og tron på dette kom jeg til å klare, fikk meg til å fortsette videre. Man kunne ikke høre annet inn skrigen, banning, en intense pustelyder i den fremmede atmosfæren. Perun kom gråtende forbi meg. Hun tryggled og ba meg om å bære spedabarnet hennes ned til elven. Hun troet meg samtidig med at hvis jeg ikke ville hjelpe henne, ville hun forlate barnet der og da. Jeg hade ikke hjertet til å si nei. Jeg bar hennes barn. Jeg ble fort utmatet og spurte mange andre om de kunde hjelpe mig med å bære barnet. Ingen ville det. Jeg klarte å bære barnen helt ned til elven til slutt. Jeg var lettet og følte meg som en helt. Samtidig følte jeg at dette var det vanskeligste jeg hade gjort i hele mitt liv. Vi var ved elven. Det var kjølig og tokete. Stilheten ved elven skremte meg. Smuggleren satt i gang med å forberede utstitt til å krysse elven. For å krysse elven hadde vi en plastbåt til fire personer, ett et tau på cirka 200 meter. Tauet ble delt i to parallelle deler, hvor den ene delen ble festet på andre siden av plastbåten, og den andre på venstre side. For å kunne krysse elven på best mulig måte, måtte en av oss som het Nabil svømme bort med tauet til andre siden av elven, slik at plastbåten lett kunne trekkes frem og tilbake under overgangsprosessen. I løpet cirka tre timer klarte vi alle å krysse elven. Men så skjedde det noe. Vi trodde vi hade klart å krysse elven, men vi hade bare klart å krysse halve elven. Stedet vi var kommet til var bare en liten øy mellom to elver. Smuggleren bestemte sig for at vi måtte overnatte på øya. Det var fordi morgenlyset sig, seg, som vi hade fortsatt å gå over til andre siden av elven, kunne greske grensesoldater oppdage oss. Jeg var gjennom båt og kald. I dag jeg la meg i soveposen min for sove, så jeg at klærne mine var blitt frostne. Jeg tänkte. i kveld kommer jeg aldri til å overleve. For ikke å frise blev vi enige om at vi ikke skulle sove. Det var rundt klokken 05.00 om morgenen. Jeg titter ut av soveposen og ser på resten av gruppen. Jeg ser en kvinneskykkelse som sitter med sinket hode, men hennes lange, kastanjefarget hår dekker nesten hele kroppen hennes. Hun ser ut som en engel, som om døden er i ferd med å vise i hennes skykelse. Er det en drøm? Eller virker det det var en fascinerende og skremmende scene på en gang. Det var Peruin som satt og sov mens hun ammet sitt barn. Eller kanske hun ville bare ville beskytte spedebarnet mot kullen. Jeg lurte på om hun var død, eller om hun levde fortsatt. Vi klarte ikke å sitte i ro. Vannet begynte plutselig å stige rundt oss. Smugleren skrek og sa «Stå opp, jævler! Vi må skynde oss og krysse elven, ellers overlever vi ikke i dag!» Nabil klarte å svømme bort til andre siden av elven etter mange ganger smislykkede forsøk. Smuggleren bestemte at familien burde krysse elven først. Familien til Akram og Perun var de første som satt sig in i plassbåten. Smuggleren slapp mer tau, slik at Nabil lett kunne trekke båten til sin side. Men strømmen var så kraftig at vannet drev båten lang ned mot høyresiden av elven. Nabil trakk i tauet, men vi kunne se at båten ikke kom frem ved Nabil sin side. Det skyldes at Taui hade satt sig fast i noe under vann på vår side, men Nabil merket det ikke. Han trakk og trakk i Taui. Plutselig veltet båten. Det eneste jeg hørte var ett skrik, og ikke noe mer. Ett stort, uendelig skrik gjennom naturen. Et skrik som fortsatt i dag henger inni meg som ett ekko. I motsetning til de andre delene av de kurdiske områdene i Iran, Tyrkia og Syria, fikk vi i Irak lov til å snakke vårt eget kurdiske morsmål. Men med noen begrensninger. I løpet sex seks års utdanning på barneskole, måtte vi lære om Saddamens stolte liv som president, far og herre. På alle første sidene av skolebøkene var et bild av ham. Ofte var hele undervisningen preget av Saddamets regimes historie og hans beseirede kriger over fiende. Man riskerte livet som man snakket om kurdenes opprinnelse og en selvstendig kurdisk stat. Vår kultur og vår intellekt ble fattig og tom for mening når vi ikke kunne uttrykke oss uten frykt. Kurdisk identitet var kun en drøm. Og nå har man holdt hemmelig. Etter en lang reise som tog mig over to år, kom jeg til Norge. Etter jeg hadde levert søknaden min om asyl hos politiet, ble jeg sendt videre til en permanent asylmottak i en bygd på Søllandet som heter Eiken. Fra starten av føltes alt veldig rart. Tenk deg at jeg har klart å flykte så langt under Kurdistan. Jeg tänkte: hva gjør familien min nå? Hva gjør mor? mor? «Hva gjør vennene mine?» «Jeg visste ikke vad jeg skulle spise.» «Frokost min bestående av fikkensultetøy, linsesuppe og yoghurt, ble erstattet av guldost, kaviar og kalkunpålekk på en skive med luffbro. Lammegryte med ris og okra ble erstattet med skjåttboller i boks med kokte poteter. Og til og med agurkene i butikkene var pakket i plast en og en. Senere tullet vi med hverandre og sa «bror, «Vull du ha en agurt med kondom, eller?» Tilværelset min i Norge var fortsatt fremmet for meg på mange måter, men ikke fra det kunstneriske aspektet. Første nordmann jeg ble kjent med da i var i Kurdistan, var Edouard Munch. De stort gledede damene som skrek og nesten slo seg selv i el i begravelsene i Kurdistan, i sorg av deres drepte sønner, minnet med alltid om bildet skrik. Jeg husker veldig godt da jeg på kunstskolen i Oslo i 2002. Jeg ble spurt av klassekammeratene mine om jeg hadde kjennskap til noen norske kunstnere før jeg kom til Norge. Ja, selvfølgelig svarte jeg veldig stolt. Jeg kjenner jo Eduard Mour, som vi uttalte i Kurdistan. Jeg våknet og var engstelig. Det tog mig noen sekunder, for jeg skjønte at det var bare en drøm. I går kom endelig svaret på min søknad om opphold i Norge. Svaret var positivt, noe som jeg ventet på i cirka 12 år. Selv mig jeg følte trygg, satte jeg mange spørsmål en svar. Jeg tänkte. kan jeg glemme ventetiden og rettsen som kroppen min har blitt utsatt for de siste 12 årene? Hvordan skal jeg takle tryggheten når jeg nesten alltid har levt i usikkerhet? Kan jeg virkelig starte livet nå? Hvor skal jeg begynne? Kjære mor, selv om du har vært fravarende de siste ti årene av livet mitt, så har du levt i mitt hjerte, og erobret mine erindringer i årets vis. Av og til ønsker jeg endelig å sitte sammen med deg og resten av familien min i et opplyst værelse som er fylt av glede, men plutselig husker jeg at jeg befinner meg alene i rommet mitt i andre etasje i Storgate 65 i Oslo. Jeg skal hjem. Altså, ikke til Oslo, men til Kurdistan. Jeg skal virkelig se familien min etter ufattelig mange fravarende år. I det fly lander begynte pulsen min å stige. Dunk, 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 dunk. Da kom ut i ankomstsalen, så ei broren min, Kamal, smilte til meg. Jeg kjente ham ikke igjen, men i det han smilte slik han pleide med den ene munnviken. Kamal, omfavnet vi hverandre. I dette muntre øyeblikk snudde jeg meg og så at resten av min søsken stod og ventet på mig. Min mor var ikke til stede. Hun er for gammel og syk til å komme hit, sa søsteren min, Selgol. Så rart å komme tilbake. Det virker som ett helt liv siden sist jeg var i denne byen. Jeg var for første gang i Kurdistan, uten å høre brummingen fra panservogna. Men i det vi nærmet oss kvartalet vi bodde i, kom minnet fra krigen tilbake. Jeg så for meg hvor soldatene sto. Jeg kunne høre kraftige smille bomber. Lukte krutt, og høre lydene sirene. Disse minnene grep taket meg med frøktelig håkdenner. Jeg forsøkte å samla mig og nyte tanken på at jeg kommer til å se mor om ett øyeblikk. Bilen stoppet foran huset vårt. I det kom ut av bilen, regnte godteri over meg. Jeg så mor. Jeg har ventet og drømt veldig lenge på det øyeblikket. Hun har blitt gammel, kroket rygg og stokk i hånd. Det første som trar blikket mitt, var sjale hun alltid knyttet på hodet. Vi omfavnet hverandre, og jeg kjente duften hennes. For første gang på mange år merket jeg ro og trygghet i kroppen igen. Men en stemme, fyllt av alder og mynterhet, sa hun, «Jeg var bjerbitet utlirken». Jeg var taus under vekten av ordene hennes. Hun strøk mig ømt over ansiktet. Vi sto og stirret på hverandre en overraskende intensitet, en opphavlig kjærlighet som ønsket å bli til, en evig kjærlighet mellom mor og sønn. Jeg har ikke vært i Seysenand siden denne landsbyen ble angrepet med kjemiske bomber i 1988. Seysenand ble jevnet med juren sammen med mange andre kurdiske landsbyer. Tanken pådra tilbake til et sted hvor de fleste av mine nære slekninger mistet livet, var veldig tung. Selv om landesbyen har blitt bygget opp igjen etter krigen, føltes det som om stedet ikke eksisterte lenger i mine øyne. Susennan eksisterer bare i mina barndomsminner. Jeg ble ufrivillig dratt tilbake til mine barndomsminner. Frastøttene minner. Minner som var preget av dyp angst og panik over å se drepte mennesker, eller for å selv bli drept. Det var en våt sommerdag, og solen viste sig sjelden i all sin beskjedenhet. Nå har det regnet i flere dager og uker. Som himmelen ville forsyne blomstene med nok regn, før solenes varme stråling treffet dem. Kjære mødre, etter at dette skjedde, har jeg tänkt mye på dere. Jeg beklager endelig at norske min er for fattig til å sette ord på følelsene. Jeg er redd for at mine brukte ord vil redusere kraften i vad dere går gjennom akkurat nå. Men det eneste jeg vet, er det jeg ikke trenger å være norsk for å forstå hvordan smerten brygger storm i hjertene deres. Jeg har sett noe av og hørte nok av mødre skrike ut en ufattelig sorg og et rasseri som ikke kan forestilles hjemme i landet mitt. Disse mødrene måtte tåle smerten av å se deres barn bli henrettet foran øynene deres. De måtte til og med betale for de kulene som Saddames soldater brukte for å drepe sønene deres. For en hånd. En slik opplevelse må ha vært ensbetydende, jeg har alltid lurt på vad som får disse mødrene til å leve videre når de har sett sine egne barn og familie dø. Og hvorfor slår de sig selv begravelser? Er det en måte å takle livets motgang på? Er det å påføre sin egen kroppssmerte en måte å komme overens med den uendelige sorgen på? Hva er hvis du er den allmektige guden som min mor alltid mentat du er. Ikke la flere unges liv gå tatt. Ikke la flere mødre lide ved se deres barn drukne i sitt eget blod. Jeg ser at samholdet blant alle kulturer og nationaliteter er mye sterkere nå. Så om det var kjærlighet ved første blikk. Mor har blitt alvorlig syk nå. Kurdistan har blitt angrepet av deres. Under orienten klare himmel ligger jeg på terrassen og tenker på de kurdiske soldatene som kjemper ved fronten akkurat nå. De er bare noen mil unna. Det er takket være dem at fjenden holdes unna slik at jeg kan ligge her så fredelig i sola og tenke. Hva gjør de nå? Hva dem til å kjempe så hardt? Hva tenker man i rommet mellom liv og død? Vil jeg kunne kjempet på samme måte der som en fiende hadde angrepet byen og familien min? Jeg begynner å lure på om jeg bare skal bli her i stedet for å reise tilbake til Norge. Men jeg tenker samtidig at nå har jeg en liten familie i Oslo. Jeg er far nå. Jeg har to barn. Ikke alene lenger. Jeg verker i hodet av alle tankene frem og tilbake, av ja og nei, av å reise og bli, men likevel fortsetter jeg å ligge helt urørlig. Jeg blir utslitt av alle disse tankene, og til slutt kjenner jeg bare nummenhet i hodet. En nummenhet som kommer fra følelsen av maktesløshet. Jeg trøster med selv ved å tenke at jeg kan reise til flyktingsleirene som ligger litt utenfor byen, for å hjelpe dem med noe, med vad som helst. «Hjelpe, tenker jeg så. Hvordan kan jeg egentlig hjelpe? Og hvor mange? En, to, 10, 100, tusen? Det er flere tusen av dem som trenger hjelp. Jeg våkner før dager i og kikker ut over et tynt lag morgenlys som driver over bakken. I går kom jeg tilbake til Oslo etter fem ukers besøk i Kurdistan. Så underlig. Jeg var i Kurdistan for mindre enn 24 timer siden. Lukten av krutt, og brentelik sitter fortsatt i Nesseboren. Det er underlig fordi jeg kan bestemme meg for å reise dit, og samtidig komme tilbake hit når jeg vill mens resten av min familie må bli igjen, midt i krigen. I avis og på TV ser jeg at flere tusen individer er på flukt nå, mange voksne, inkludert små barn, drukner i havet. Døde barn på strender. Mange har allerede kommet hit for et bedre og tryggere liv, akkurat som jeg gjorde for 16 år siden. Nå er jeg en borger i dette landet. Mine barn og ufødte barnebarn kommer også til å være en borger i dette landet. Jeg kommer til å fortelle dem at deres far eller bestefar var opprinnelig flyktingen fra Kurdistan. Han trengte den tryggheten som han har i dag, i motsetning til tusenvis av andre flyktinger som er på flykt nå. Oslo. Det er noe med denne byen. Lukten, fargen, lyden som får meg til å føle meg hjemme. Er det stedet som er en kilde til denne følelsen? Eller er det menneskene? Jeg står ved Akersylva, elven som skiller Oslo i to deler, østkanten og vestkanten. Jeg har følt meg hjemme i mange av de landene jeg har genom. gjennom. Mitt land er både her og der. Jeg sitter nå på grønnelokkebakeri og nyter den aromafylte kaféen min nå. Folket runt meg sitter og driker sine kaféer. Det er så fredelig her menar barn